0: Als Erwachsene an einem solchen Arbeitsplatz würde ich kündigen. Und Kinder haben keine Möglichkeit zu kündigen. Und wenn die Kinder weinen und nicht sagen können, was los ist und alleine frühstücken, also das finde ich, das sind alles unhaltbare Zustände. Und Kinder dürfen lernen, wenn etwas Mist ist, beenden wir es und retten uns an einen besseren Ort. Aushalten müssen wir nur Dinge, die vom Aushalten besser werden oder denen wir nicht entrinnen können. Oh. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von
1: Elterngespräch, eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke. Hallo, liebe Elke. Hallo, liebe Julia. Ihr wisst, wie es läuft. Ähm, wir haben hier Mails von euch Hörerinnen oder Hörerinnen und ähm, ja bemühen uns, die klug und irgendwie sinnvoll und liebevoll vor allen Dingen zu beantworten. Und deswegen fangen wir einfach gleich an. Ihr wisst ja, wie es läuft. Richtig. Hallo Julia, hallo Elke. Zunächst einmal möchte ich euch loben für eure sympathische, offene, menschliche und nahbare Art, auf die Sorgen und Probleme der Eltern einzugehen. Hm. <lacht> an dich, Julia, dann noch ein besonderes Lob für den Podcast allgemein, die Interviews, die tolle die Themenauswahl und dein Durchhaltevermögen. Ja, unglaublich. Ja, der war, du machst Wie lange machst du das? Jetzt? Seit fast fünf Jahren. Du mhm. kommst bald in die Schule. Ja, ich komme bald in die Schule. <lacht> Denn mich begleitet dieser Podcast seit drei Jahren. Ich höre immer wieder gern rein und habe schon viel gelernt und habe mir damit auch eine Meinung zu vielen Themen bilden können. Heute wollte ich fragen, habt ihr schon mal eine Folge zum Thema Umzug mit Kindern gemacht? Mein Mann und ich sind vor fünf Jahren mit unserem ersten Kind, damals noch ein Baby, von Sachsen nach Baden-Württemberg gezogen. Hier ist dann auch unsere kleine Tochter, inzwischen drei, geboren. Nun zieht es uns beruflich aus der süddeutschen Provinz nach Berlin. Mein Sohn wird dort direkt eingeschult und meine Tochter soll in einen neuen Kindergarten kommen. Die Angst ist natürlich groß, wie das Leben mit den Kindern in der Großstadt aussehen wird. Es ist so immer so witzig. Ihr könnt es nicht sehen, aber es gibt so Schlüsselsätze, wo Elke und ich uns dann angucken und irgendwie denken, da ist was drin. Ne? Ähm, genau, ohne zu wissen, was es ist. Wir haben das ja <lacht> vorher nicht besprochen. Ähm, aber darum soll es hier nicht in erster Linie gehen. Ich erhoffe mir allgemein Ratschläge, wie man seine Kinder unterstützen kann in einer Situation, wo sie in ein komplett neues soziales Umfeld Eintreten. Wir hatten das Gefühl, dass der Übergang von Kindergarten in die Schule bei unserem Sohn vielleicht ein guter Moment ist, da sich in der ersten Klasse leicht neue Bekanntschaften machen lassen. Fragezeichen Und unsere Tochter, dann dreieinhalb Jahre alt, sie kann sich doch bestimmt noch leicht neu orientieren, da ihre Freundschaften jetzt noch nicht so eng sind, wie sie in ein paar Jahren wären, oder? Das rede ich mir zumindest so ein, denn ein großes Problem ist natürlich unser schlechtes Gewissen, <lacht> Blick Elke, dass sich unsere Kinder unseretwegen wieder neu einfinden müssen. Wir selbst sind auf dem Dorf groß geworden und wurden nicht durch unsere Eltern damals entwurzelt. Auf dem Dorf waren die Zugezogenen auch eher die Außenseiter, was meine Furcht vor dem Ausgang unseres Umzuges natürlich verschärft. Ich würde mich freuen, wenn ihr zu dem Thema ein bisschen erzählen könnt. <lacht> Süß. Äh, auch wenn es nicht so
0: schwerwiegend ist wie die Probleme anderer Eltern. Umzug. Hm. Umzug. Also ich finde, die Mama macht sich zu Recht Sorgen. Ich weiß nicht, ob sie sich zu Recht zu große Sorgen macht. Aber ein Umbruch ist immer ein Umbruch. Mhm heißt ja nicht umsonst Bruch. Und das fordert uns allen ganz schön viel ab. Mhm. Das heißt nämlich alles das, was ich bislang gewohnt bin, ob in meinem drei- oder fünfjährigen Leben oder in meinem 35- jährigen Leben, alle möglichen Gewohnheiten, Gerüche, Wege, Abläufe, das muss sich alles neu zusammenstöpseln. Mhm. Und das ist für unser Gehirn eine große, große Aufgabe. Es ist auch für unseren Emotionshaushalt eine große, große Aufgabe, weil ich mich neu sortieren muss und neue Ideen dazu entwickeln muss, wie finde ich das? Also für uns als Erwachsene sowieso schon und für die Kinder sind ja immer, die sind ja immer auf der Suche nach Antworten, auch die Frage, funktionierst du hier noch so wie da? Und dann stellen sie fest, meine Eltern sind ja auch durch den Tüdel. <lacht> noch mal mehr Fragen hoch, was ist denn mit denen auf einmal los? Insofern eben, ja, ist das eine Zeit, in der man besonders gut aufeinander aufpassen sollte, so, das ob Kinder neue Freunde finden oder nicht hängt ja von vielen vielen Faktoren ab. Und grundsätzlich ist natürlich eine Einschulung eine Situation, wo man sagen dürfte anders als auf dem Dorf. Ne, hat man in Städten häufiger, dass auch viele Kinder neu kommen und nicht direkt ein ganzer Kindergartentross umzieht. Nichtsdestotrotz sind auch in ersten Klassen Kinder, die sich schon aus dem Kindergarten kennen und absichtlich zusammen in eine Klasse gesteckt worden sind. Ähm, aber da werden auch andere Kinder sein, die neu sind und die auch auf der Suche sind. Die Eltern können ihre Kinder total gut unterstützen, indem sie selber proaktiv nach sozialen Kontakten suchen und selber proaktiv die anderen Eltern fragen. Mensch, können wir uns nicht mal verabreden? Auch offen sagen, wir sind hier ganz neu, wir sind auf der Suche nach Kontakt, können wir nicht mal. Haben, ja. Habt ihr Lust, mit uns eine Spielplatztour durch die Gegend zu machen? Ähm, gut ist auch mal selber einzuladen wir sind ganz neu, wir machen eine Kindereröffnungsparty mit den Kindern, die wir in den ersten Wochen kennenlernen. Dann sind die mal bei uns zu Hause und die Eltern wissen auch, wie unser Zuhause so ist oder wer wir sind. Man muss da ein bisschen über die eigene Schüchternheit hinweg und auch aus dem Abwarten hinweg und mhm. sehr, sehr aktiv selber die Hände ausstrecken. Mhm. Um das soziale Netz aktiv und dann auch zügig aufzubauen. Und für die Kinder ist eben, ist das wie immer, wenn es außen knirscht, dann brauchen wir es innen warm und kuschelig. Also wie bleiben wir als Familie insbesondere in den ersten Wochen sehr aufmerksam und verbunden miteinander? Also welche Rituale nehmen wir mit? Welche Möbel nehmen wir mit? Wo, also für die Kleine weiß ich gar nicht so genau, wo sie gestalten. Kann, ich kann mir schlecht einschätzen bei dem kleinen Mädchen, aber bei dem großen Jungen, wie soll denn mein Zimmer gestaltet sein? Was wünsche ich mir? Was können wir aufrechterhalten? Wovon verabschieden wir uns? bringt mich zu dem nächsten Punkt. Der Anfang dort gelingt so gut, wie der Abschied in Baden-Württemberg gelingt. Ich würde die Kinder erst informieren in einer Zeit, die sie in ihrem kleinen Alter überblicken können. Man braucht ihnen nicht Monate vorher sagen, etwas Großes passiert, was sie gar nicht. Ähm, Sei vorsichtig damit, wer weiß, ob das längst durch ist, das Thema. Nicht, dass sie dann denkt, oh Gott, das habe ich alles verbockt. Liebe, liebe Eltern, so <lacht> schnell verbockt man nicht alles. Man <lacht> verbockt immer mal wieder Kleinigkeiten. Alles verbocken ist. Äh, Sehr schwer, eine große Herausforderung. Richtig. So, ähm, und dann einen guten Abschied zu gestalten. Von was will ich mich alles verabschieden? Von welchen Freunden? Was bleibt hier? Und gibt es Übergangsobjekte? Also als ich mit meinen Kindern oben gezogen sind, da war meine Tochter sehr klein und das war total hübsch, weil meine Tochter aus, ähm, aus unserer alten WG ein Leporello bekommen hat, also ein, ein aufwendiges Klappbuch, hm. wo jede von unseren Mitbewohnerinnen drauf war mit Buchstaben und mit Symbolen. Und wir so Klebefotos hatten, die wir an die Wände batschen konnten. Sodass noch mal klar war, die Leute gibt es alle noch. Die sind nicht weg. Ich kann die anschauen. Wir konnten da mit Memory spielen. Ne? Hm. Also was, was? Ja, und auch Besuche.
1: Also ne, also das hat mir, also hat uns auch geholfen. Wir sind mehrfach umgezogen mit kleinen Kindern. Mhm. Ähm, dann einfach diese Besuche zulassen und auch feiern. Meistens ist es nach ein, zwei Mal gut. Mhm. Auch interessant. Aber das ist eben wichtig, das auch zu merken. So jetzt, jetzt ist es irgendwie auch genug, mhm. ähm, aber das auch zu tun, wenn, wenn man merkt, der Kummer ist noch groß. Ich weiß, bei uns war das so, dass wir dann am Ende in unsere Heimat gezogen sind und wir waren sozusagen angekommen, Arschbombe, uns Glück, alles fein und die Kinder irgendwann nach anderthalb Jahren heulen sagten, ja, es ist eure Heimat,
0: aber es mhm. war ja gar
1: nicht unsere, denn deren Heimat war das Rheinland. Ja. Mit Karneval und dem ganzen Spaß und Kamelle und so weiter. Und ähm, ich will damit nur sagen, also zum einen will ich damit sagen, der Zeithorizont, da darf man sich Zeit geben. Das geht nicht ganz schnell. Also nicht mhm. enttäuscht sein, wenn nach drei Wochen nicht alles gut ist. Das ist, finde ich, normal, dass das ein Momentchen dauert. Denn in deren Leben ist es das halbe Leben. Mhm. Und dementsprechend braucht es auch ein bisschen, bis man irgendwo neu ankommt. Und das andere ist, dass diese Rituale, also diese Trauer zulassen und so, dass das eben auch hilft. Also Freunde genau. besuchen und was du
0: sagtest mit diesen Bildern, finde ich auch eine schöne Idee. Ich finde das andere, wenn ich fahren wir zurück und besuchen oder laden wir unsere Freunde aus Württemberg ein, uns zu besuchen. Ne? Mhm. Also auch zu sagen, die, die sind nicht weg, die sind nicht verschwunden. Es gibt auch etwas, was wir mit hierher nehmen, wo du auch was zeigen kannst oder wir auch hier was gemeinsam erleben können. Ab davon eben bieten Städte und jetzt nicht nur Großstädte, auch total coole Möglichkeiten, sowas wie neu in der Stadt. Das sind so soziale Gruppen, die sich finden, die sagen, wir sind hier alle neu, lass uns doch mal zusammen rumerkunden. Man kann auch selber eine Gruppe starten mit Kindern neu in Berlin, wobei Berlin ja auch 50 Städte ist. Ne? Also mm. mit Kindern neu in Wilmersdorf oder bei Stagaya, wo sie landen. Mm -hmm. ähm, richtig. Und und ab von Umbrüchen sind Kinder immer so, eben, so fähig und in der Lage, wie die Eltern in der Lage sind, für viel Sicherheit zu sorgen. Mhm. Also viel kuscheln, viel sprechen, insbesondere dann. Rituale. Ritual Zusammenessen essen. Und, und über Nähe, Kontakt immer wieder herzustellen, ist es alles in bester Ordnung. Und die Eltern, versorgt euch gut. Also guckt ihr auch nach neuen Freunden und ähm, ich finde, mit dem Film, also man kann die Dinge auch spielerisch angehen und sagen: Mensch, wir haben hier richtig was zu erkunden. Das ist ein Abenteuer. Es ist ja alles. Wie weit ne? würdest du sagen, zu teilen?
1: Mir geht's auch so. Ich vermisse das Dorf auch so. Nein. Nein. Deswegen, deswegen spreche ich es an, weil ich wusste, dass du Nein sagen würdest. Aber ich wollte es zumindest sagen. Man kann ja sagen: Ja, wir sitzen hier
0: alle in einem Boot Ich habe auch so ein Kummer. Lieber nicht, ne? Nee. Nee. Also, ich finde, man kann die Kinder gut begleiten und sagen: Ja, das kann ich verstehen. Das mhm. war auch richtig schön da. Ne? Das mhm. war ein richtig guter Freund. Ne? Das kann ich verstehen, dass du da echt traurig drüber bist. Ähm, aber die, also Kinder müssen sich dann anlehnen können mhm. und, ähm, und nicht stützen. Ja, und es reicht, wenn sie hören, dass ich das gut verstehen kann, dass sie merken, Mensch, bei meiner Mutter resoniert etwas, oder bei meinem Vater resoniert etwas, das ist ausreichend. Aber mein Kummer eben macht das gepflegt unter euch Eltern oder mit anderen Eltern. Ne? Ja. Weil ich, ich setze damit an, die Kinder hören uns, auch wenn wir denken, dass sie uns nicht hören. Ja, genau. und das wenn, kommt ja eh noch dazu. Richtig, und wenn die, die denken, meine Mutter will ich ja gar nicht sein, oder mein Vater findet es richtig ätzend, dann eben geraten die ins Rutschen.
1: Ja, und da würde ich Sie auch noch mal einladen wollen, einfach immer zu überprüfen, ob dieses alte Bild, was Umzug und Zuzug und Ausländer, also in, in so einem mhm. Dorf, ne? oder was hat Sie das nicht Ausländer, sondern wie hat Sie das genannt? Zugezogene. zugezogen mhm.
0: ähm, äh, Ob das eigentlich noch stimmt? Also es einfach, stimmt, aber stimmt an ganz vielen Orten. Aber es stimmt sicherlich nicht in großen Städten, wo die Leute in einem Fort hinziehen, wegziehen, Ja, zuziehen. Und, und vor allem für mich,
1: ja. habe ich das Gefühl jetzt hier wirklich oder ist es eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe? Also das dann zwischendurch auch mal zu merken ja. sie zu fragen, bin. ist meine Befürchtung eingetreten? Ah, nee, interessanterweise
0: nicht. Ja, und ich will sie vielleicht noch mal, ich weiß nicht, wo die Mutter vorher gelebt hat, aber Großstädten haftet ja immer diese schnelle Anonymität an. Die haben sie sicherlich in der City. Aber ähm, ich sage mal, ich wohne in Hamburg-Bahrenfeld. Es ist ein Das Dorf. ist
1: Open term, ne ne? Ja.
0: Naja. Also da ist schon Verkehr und alles und sicherlich auch mehr als auf dem Dorf, aber man trifft beim immer Supermarkt die gleichen, dieselben Leute. Und in Berlin ist es der Kiez noch viel, viel mehr, gerade ja. weil es so groß ist als ist anderswo. Ich habe auch mal in Berlin gewohnt, mein Herz da verloren, möchte ich einmal sagen. Immer derselbe Park, derselbe Spielplatz, auch immer, ich kenne, also jetzt nicht mehr, aber damals kannte ich die halbe Mutterschaft bei uns in der Gegend, weil man sich auf jedem Spielplatz über die Füße läuft. Da, also, da würde ich die Mutter auch ermutigen zu sagen, die Orte sind kleiner, als man denkt. Ja, das meine ich mit dem Überprüfen. Ja. Weißt du, dieser Vorannahmen und dann mal gucken, ist es eigentlich
1: noch so oder ist es eigentlich, ist es eigentlich gar nicht so groß ja. gefühlt? Genau. Ich würde sagen. Wir machen die zweite Mail? Wir machen die zweite Mail. Liebe Julia, liebe Elke, ich bin ein Riesenfan eures Podcasts. Ihr habt Hurra. mir schon so oft mit vielen Themen geholfen und mich Hurra. mitten ins Herz getroffen mit euren Worten. <lacht> Hurra. Momentan befinde ich mich in einer sehr schwierigen Entscheidungssituation. Wir sind vor einem halben Jahr umgezogen und meine Töchter, fünf und zwei, mussten aufgrund der Entfernung auch den Kindergarten wechseln.
0: Wir haben mit Biegen und Brechen zwei Kita-Plätze bekommen, hatten aber ein komisches Gefühl. Äh, darf ich mal sagen, einmal kurz Stopp. Ich ja, hasse das, dass wir das immer hören. Ich möchte, dass die Politik verdammte Axt endlich dafür sorgt, dass man nicht auf Biegen und Brechen Kitaplätze suchen muss. Ja. Ich ärgere mich und wenn jemand an entscheidender Stelle zuhört. Tu was. Ja. Ja. Gut, Entschuldigung. Ja. Wir haben 2023, es stört mich. Ja, Wirklich. ja, dass du
1: nicht die Wahl hast, sondern dass du nehmen musst, was du kriegst. Und ich meine, das ist ja das, wenn du so dieser kannst. Mail gickst, ja. Ne? So, ja. ja Also, wir ähm, hatten ein komisches Gefühl, der Kindergarten äußerte immer, wie voll sie bereit sind, wie überlastet. Immer würden wir wurden wir vertröstet, wenn wir zur Besichtigung kommen wollten. Ich hätte es schön gefunden, bereits vor der Eingewinnung ein paar Mal zusammen mit Kindern die Kita-Leitung, die Erzieherin und die Räumlichkeiten kennenzulernen. Aber es wurde uns zum Starttag der Eingewöhnung verwehrt. Die Eingewöhnung war dann eine mittlere Katastrophe. Meine fünfjährige Tochter hat keine Bezugserzieherin an die Seite bekommen. Sie war in Kur und kam mit dem anderen Konzept, offene Räume für alle, offenbar nicht klar. Keiner hat was erklärt, keiner hat sich Zeit genommen für sie. Es war auch sichtlich zu wenig Erzieherinnen auf sehr viele Kinder. Mehrere Situationen führten dann auch zu bitterlichen Tränenseiten meiner Tochter. Und auch ich habe heimlich geweint. Als sie mal wieder mutige Versuche startete, sich zu integrieren und scheiterte. Oh, es bricht einem das Herz. Ne? Ja. Es war eine schwere Zeit und wochenlang habe ich sie jeden Morgen überreden müssen, in den Kindergarten zu gehen und alleine dort zu bleiben. Sie gab mir die Schuld an allem, dass sie ihre Freunde verlassen musste für diesen blöden Ort. Ich mache mir bitterliche Vorwürfe, dass ich nicht gleich nach anderen Wegen gesucht habe. Und dass ich sie an diesem für sie so schrecklichen Ort zurückgelassen hatte. Das Arbeiten gehen müssen, hat mich sehr unter Druck gesetzt. Ihre kleine Schwester hatte es sehr viel leichter. Sie kam in die, kind in die Krippengruppe und hat sehr einfühlsame Liebebezugspersonen. Mittlerweile hat auch die Große sich eingefunden und Spielkameraden befunden, gefunden. Sie merkt, sie bemerkt aber häufig meist nebenbei, dass sie keine Freunde finden würde. Ich muss sie nicht mehr überreden zu bleiben. Aber die Rahmenbedingungen im Kindergarten sind weiterhin katastrophal. Beide haben ihre Bezugserzieherin bereits verabschieden müssen, weil sie gekündigt haben. Die Kita-Leitung hat auch gekündigt. Und ständig ist eine der beiden Gruppen meiner Kinder geschlossen wegen Personalmangel. Oft muss meine Tochter morgens alleine frühstücken. Ich habe sogar schon mal mit ihr gefrühstückt, weil sie mit den Tränen in den Augen im Kinderbistro alleine saß. Nachmittags, ach, können wir aufhören? Gerne. Es ist eigentlich klar, ne? dieses Kind muss da raus. Ach,
0: auch das, auch solche Kindergärten ärgern mich die Plätze.
1: Ja, ich, ich bin da sehr hin und her gerissen, weil... Aber lies mal, ja. Ja, soll ich weiterlesen? Ja, ja okay. Das fällt einem so schwer, ne weil ja. man echt denkt, Früchtling. oh Mann, ey. Nachmittags sind äh, beide oft sehr völlig fertig, weinen teilweise minutenlang, ohne sich zu beruhigen, aber auch ohne mir mitteilen zu können, aus welchem Grund sie weinen. Naja, beim Entwick Entwicklungsgespräch wurde uns mitgeteilt, dass die Große sich nicht traut, in ihren Gruppenraum zu verlassen. Aber leider hätten sie nicht die Möglichkeit, sie zu begleiten, um ihr andere Räume zu zeigen, wegen Personalmangel. Da ihr Gruppenraum nur der Bastelraum ist, sind ihre Tage im Kindergarten sehr einseitig. Darüber beschwert sie sich auch sehr, sagt aber auch, sie traue sich einfach nicht in die anderen Räume. Sie war schon immer sehr zurückhaltend, sehr sensibel, aber mit liebevollen Erwachsenen blüht sie auf und lässt sich auf Spiel- und Lernangebot immer freudig ein. Ich habe keine Lust mehr, meine Töchter an diesen Ort zu bringen. Ihre Kindheit ist so wertvoll und ich wünsche mir für beide ein liebevolles Umfeld mit Begegnungen auf Augenhöhe und Pädagogen, die ihren Job gerne machen. Ich habe bereits einen wirklich neuen, tollen tollen Kindergarten gefunden, einen Waldkindergarten mit ausreichend Personal und tollem pädagogischen Konzept. Auch meine Töchter waren begeistert, als sie ihn besichtigt haben. Jetzt zu meiner eigentlichen Frage, kann ich meinen Kindern einen, einen Wechsel nochmal mal zunehmen? Ja, 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 ja. ja, ja, ja.
0: ja. <lacht> Jetzt können wir aber Schluss Geh. machen.
1: Geh. Sofort. Nimm die Beine in die Hand ja. und lauf. Ja. Change, change for good. Punkt. Ja, Punkt. <lacht> so fertig fertig mit der Mail. Oh. Meine, Gro meine Große hat schon einmal den Kindergarten gewechselt, von der Krippe in den Kindergarten und so weiter. Ich finde, diese ganzen Zweifel kann man sich jetzt denken, nochmal ein Wechsel und so weiter. Ich, ich würde es wirklich gerne auf den Punkt bringen hier. Niemand, außer er verdient, also 250.000 Euro im Jahr einer aus der Partnerschaft kann sich heute leisten, dass nur noch einer arbeitet. Kaum jemand, außer man hat extreme Einschränkungen. Und dennoch, die Einschränkung, dass ein Kind da wirklich Schaden nimmt in so einer Umgebung, ist eine wesentlich höhere, finde ich. Ich würde immer dafür, es regnet wahnsinnig, deswegen das ist Hagel. klingelt es jetzt gerade ja. so. April ist Hagel. Juhu. Ich würde immer dafür plädieren, zu sagen, es nützt nichts, es ist jetzt ein Riesenmist, aber der Mist, den wir da anrichten, ist wesentlich größer. Und nein, ich habe es mir nicht ausgesucht. Und nein, die Erzieherinnen wünschen sich vielleicht auch anders, aber so geht es nicht.
0: Also, ich als Erwachsene an einem solchen Arbeitsplatz würde ich kündigen. Das gilt im Übrigen auch für Schulen. Und Kinder haben keine Möglichkeit zu kündigen. Und das finde ich Echt fürchterlich. Und wenn die Kinder weinen und nicht sagen können, was los ist und sich nicht in es der ist doch Kita klar, was, macht, was los ist. Und, ja. nicht, und alleine frühstücken. Also das finde ich, das sind alles unhaltbare Zustände. Und also ähnlich wie in, nach, in schrecklichen Beziehungen. Kinder dürfen lernen, wenn etwas Mist ist, beenden ich. wir es und retten uns an einen besseren Ort. Aushalten müssen wir nur Dinge, wo die vom Aushalten besser werden oder denen wir nicht entrinnen können. Ja, oder wo die Eltern denken, sie könnten besser werden beim Aushalten, aber das denkt ja, sie ja selber nicht. Richtig. Also ja, im Gottes Namen, du hast allen Segen dieser Welt. Ja, kümmere dich darum, dass die Kinder an einem schönen Ort sind und wenn sie nur ein Dreiviertel ja, an einem schönen Ort ist, wo sie aufblüht und Freundinnen findet, mit denen sie zusammen in die erste Klasse wechselt. Auf jeden Fall. Es ist also wirklich nicht da lassen. Ich also, und zwar selbst wenn es die
1: Alternative nicht gäbe. Ja. Ich kann sagen, ich habe es einmal nicht gemacht und ich habe es
0: schwerstens bereut. Ja. Es hat langfristige Folgen gehabt. Das und kann ich, ich sagen. Und ich finde, über diese Kita dürfte man sich an geeigneter Stelle auch ruhig mal beschweren. Und jetzt sagen, wir, warum? Naja. naja, schon zu sagen, hier läuft was nicht richtig. Und dass die zu wenig Personal haben, entscheidet jemand irgendwo. Das heißt, naja, das ist im Moment wirklich hart, ne? Ja, nicht, dann, aber. Niemand du, hat genug ja, Personal. Das stimmt, aber dann
1: muss ich meine Gruppenstruktur überdenken. Genau. Also, das ist übrigens das Zweite. Das ist meine persönliche Meinung. Es mag Kinder geben, die damit gut klarkommen. Ich selber glaube überhaupt nicht an offene Konzepte. Ich glaube nicht, dass Kinder in dem Alter allein entscheiden können, was sie machen wollen. Ich habe selbst mit eigenen Augen gesehen, wie Kinder monatelang mit denselben Tätigkeiten verharren. Weil nämlich der eigene Anspruch dieser Kindergarten, man fördert, die dann in ihrem Lernwillen häufig einfach nicht umgesetzt wird und die Kinder einfach bei den immer gleichen Tätigkeiten verweilen und sich überhaupt nicht entwickeln. Mir geht es da nicht um Förderung und chinesisch und keine Ahnung, ne, sondern das ist zu wenig, den Kindern diese all diese Entscheidungen zu überlassen. Das ist meine Meinung. Aber sie ist eindeutig. Ich weiß nicht, wie du das siehst als Psychologin. Vielleicht gibt es äh, Kinder geben, die das Ganze also können. Jetzt mal,
0: jetzt mal ohne Psychologin zu sein, ich sage das mal als soziales Wesen. Aber gemeinsam zu essen ist, ja, ja. Es ist eine, also auch das ist soziales Lernen, sich gegenseitig aufzutun, zu warten. Auch eine Erzieherin, die man sagt, komm, probier doch mal eine Olive. Ne? Also, um zu merken, wie essen die anderen was. Ein Tischgespräch zu entwickeln. Und man kann auch eine kleine. alleine im Bistro, wo sind wir denn? Ja, eben. Also, und, und ich Bistro, und ich das schon höre. Und ich finde, offene Konzepte, ich gebe dir da recht, ist was für... Eben, sehr fähige Kinder und für Kinder, die noch Schutz brauchen. Ja, aber die brauchen, anderen sind nicht unfähig. Nein, für Kinder, die noch so, für Kinder, die noch Schutz brauchen und die noch sagen, ich, ich mir ist das zu viel, zu laut, zu doll, zu unübersichtlich. Wenn ich ein offenes Konzept habe, dann müsste ich die Möglichkeit haben, personell die Kinder, denen die Räume zu groß sind oder an die Hand zu nehmen. Ich, also gibt, ich, ich kenne viele Leute, die, die eben, offene Konzepte vehement verteidigen. Ich kann auch nur sagen ich würde mein Kind ungern in sowas schicken. Also es gibt auch tolle Mischformen, wo man sagt, vormittags sind wir eine Gruppe, nachmittags gibt es Angebote. Aber das, finde ich, gelingt dann gut in kleinen Kindergärten. Es gibt hier in Hamburg Kindergärten mit 200, 300 Kindern, wo ich denke, ich würde durchdrehen. Wie soll da Orientierung, Beziehung, Bindung stattfinden? Das ist mir persönlich, rätselhaft. ich lasse mich gern von einem Besseren überzeugen, aber in mir persönlich ist es eben rätselhaft und unangenehm. Also unser kurzer Rat ist, wenn sich die Möglichkeit gibt, in einen besseren Ort zu kommen, wechseln. Ich hoffe, du wirst uns rechtzeitig sehen. morgen. Ja,
1: <lacht> ja und, ähm, und alle, die uns hören, die jetzt nicht was Besseres haben, aber ein scheiß Bauchgefühl, wo es so läuft,
0: bitte Kinder raus. Es muss eine andere Lösung geben. Was es ja manchmal gibt, will ich nur mal sagen, ihr seid sicherlich nicht die einzigen Väter, die sagen, ich finde das ätzend hier. Ihr dürftet euch auch mit mehreren Familien zusammentun und gucken, finden wir nicht gemeinsam eine Tagesmutter? Können wir mhm. uns nicht zusammentun und eine kleine eigene Gruppe bilden?
1: Ja, oder gemeinsam hingehen und sagen, das Konzept hier muss geändert werden, weil mit dem Personalschlüssel funktioniert das hier so nicht. Das allerdings dauert länger. Ja, okay. Gut. Oh, das kostet, also ja, aber ich weiß, da merke ja, ich, ich weiß, innere Anteile, ja, sage ich mal. Ich,
0: merke nur, ich weiß nur, dass in Hamburg muss man nicht unbedingt Erzieherin sein, um sich als Tagesmutter zertifizieren zu lassen. Manchmal ist das so, dass man jemanden findet, die sagt, ich, hätte ich jetzt, wäre ich nicht sofort drauf gekommen, aber jetzt, wo ihr sagt, Mensch, willst du nicht, kannst du nicht, sollen wir nicht, ergeben sich manchmal ganz coole Möglichkeiten. Ja, in diesem Sinne. Ja.
1: Vielen Dank für diese Mail. Und es ist leider so häufig so, ich muss es gleich mal sagen, wir nehmen ja immer mehrere Folgen auf einmal auf, wir sammeln die Mails und natürlich kommt es manchmal dann auch so ein bisschen spät. Ich bemühe mich dann manchmal schnell zu schreiben. Also so. Ähm, ich hoffe, es erreicht die Eltern noch rechtzeitig. Ja. Ich gebe mein es Bestes. Es ist auf
0: jeden Fall rechtzeitig, denn selbst wenn es nur noch ein halbes Jahr ist, ist es immer noch
1: lohnenswert. In diesem Sinne. Mehr kann nicht kommen. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke dir fürs Kommen, Elke. Ja, Ahoi aus Hamburg. Genau, und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser und schreibt uns fleißig an podcast.eltern.de. Adieu. Tschüss.